0: 又涩涩的，他啊的一声，捂住额头，眼泪飙出来。怎么又给我吃暴力？还真想看。他顺手又扭了下他的鼻尖。走了，好痛啊。于是两人下楼时，童年因为眼睛红红，鼻尖红红，落在父母眼里就是。被感动的，不分手了。他将他送到门口，想要换鞋出门，被他制止。刚才进门前就发现了，这个小区过于幽静，绿化也不错，适合藏匿坏人，不安全。他很听话的站在大门口，依依不舍的看着他的背影消失在楼门口，这就走了。什么时候再见呢？好了好了，童年不要粘人，他要工作。他自我恼火，自我安慰，垂拉着尾巴，慢吞吞上楼。周日，两个人只是简短的发了几条微信。他收拾行李回到宿舍，发现亚亚也没有回来，于是就自己孤单单一个人，游荡在宿舍。中医有英语公共课，他骑着小自行车，一边喝从食堂买的热豆浆，一边低头给丫丫发短信：“喂喂，你不要翘课呀，今天是英语考勤算成绩的。哎”丫丫没回，真是懒死了。他郁闷的几口喝完，将豆浆扔进垃圾桶，想要将自行车塞进车里，无奈已经挤满了。只好先将车放在一侧，一辆辆挪位置，就听见身后有人说：“怎么放的车？本来就赶着上课还挡路。”回头正好是本科时同宿舍的人，他马上低头道歉：“我在挪位置，马上就搬走。”两个女孩没搭理他，直接走了。他长出口气，吐了吐舌头，继续埋头搬车。没想到身后有个男生骑着冲进来，不小心撞到他的腰，直接一个趔趄，哗啦一下，一排车都倒了。完了，他傻站着，看着这一排车，身后男生也是傻了。那什么，对不起啊，我这课点名不去壁挂。话音未落。已经有个男人从童宁身后伸出手，拎起一辆车后架，他忙回头，谢谢。在看到那人脸的那一刹那，嘴巴微微张着，还以为自己没睡醒。韩商言，身后人表情匮乏，实在懒得骂他。刚才在不远处看着，本来想欣赏下他蹦来跳去摆车的画面。没想到真是各种不美好，不得不说，就算没有这个毛头小子推波助澜，这排车也必倒无疑。谢了，哥们儿。那男生将自行车随便往过道一塞，撤了。你怎么来了？不欢迎？他一手两辆，一手两辆，几十秒就把一排车扶起来，摆整齐了。顺便将他那个白色的自行车丢了进去，没。他一眨不眨地看着他，脸热乎乎的，脑子也晕乎乎的，超级感动，超级意外，超级手脚不知道放哪儿都无措。于是他就这么懵懵的，一路跟着他进教学楼，走楼梯，最后还因为走得太慢被他拉住手腕，直接拎上四楼。赶在上课铃之前走进了教室，原本就是旁听，要是老师在的时候进来也实在不妥。他在进教室前松开他的手腕，童年茫茫然看了眼教室里，他竟然知道是这里上课。教室突然归于安静，各种吃早点闲聊，还有各种八卦交流的女孩全都望着那个跟着童年进来的男人傻了。我靠！我靠！我靠！我靠！这是哪个院的？怎么会来电院的英语课？旁听吗？还是助教？不对，一定不是助教，太帅了！要是助教，早就消息传遍学院了，好吗？哎，是和少年班那个。众男生哗然。昨晚还有某寝室的两个男生在洗漱间狼嚎他的名字。这、这、这兄弟哪来的？只有坐在最后一排的亚亚。从竖着的书里探出头，笑眯眯的远远的旁观这赏心悦目的画面，顺便将杠签了名字的 k t 宣传册收好。哎，真是羡慕嫉妒恨啊！让杠神来陪上英语课什么的，太他妈的少女梦了。只有第一排了，他小声汇报。杠不太有所谓，反正他大学时也经常第一排。方便晚到，也方便下课第一时间离开。他跟着他坐下来，看他掏出课本和笔记本，还有小笔袋原本想摸出手机看工作邮件，想了想，从他书包里抽出了一个笔记本。看看来将手机放在笔记本当中，算是摆个样子。嗯，这堂课的老教授脾气最差，会不会把他丢出去？他忐忑着揪住自己的裙子。突然，手背有些热，他将他的手捉起来，放到自己腿上，然后就保持这种被吃豆腐的姿态，开始进入看邮件模式。童年手软软的搭在他的腿上，不紧张不紧张，在桌子下，谁都看不见看不见看不见看不见。啊、嗯，穿的牛仔裤吗？这估计是他衣柜里唯一不是黑色的长裤吧？上次看到是视频里，好像裤腰有点宽，不系腰带的话……打住打住！上课上课！他似乎坐的不是很舒服，调整了下坐姿，他就红着脸跟着他挪动，迁就他的坐姿，也不敢收回那只搭在他腿上的小手，可还是扛不住的，脸一阵红一阵白的。单手翻开书，也不知道要翻到哪一页。身后有几个喜欢玩电竞的，总觉得杠这张脸太眼熟，可联想到什么后又觉得不太可能。那个圈子本就小众，职业圈算是小众中的小众，偶尔看看新闻什么的还差不多。出现在教室里，那几个有疑惑的男生齐齐否定了这个想法，继续将书撑起来。努力挡住脸，让自己不至于被老教授抽出来教育。很快，有个五十多岁、面容严肃的老人家抱着书，踏着上课铃走入，视线很快就落在了告身上。第一排学生本来就少，还都喜欢隔着一个位子坐，更凸显了并肩而坐的两人。童年小心翼翼的将自己的课本往他面前推了推，那上面写了一行字。这节课是电影赏析，老师留的作业是每人要写一份英文影评，谁要是被叫起来就口述。他扫了眼那行字，没什么特别表情。童年将笔记本拉回来，迅速写下另一行字：“要不你就说走错教室，赶紧走吧。”刚挑了挑眉，就在他做这些小动作的时候。老教授走到两人面前，他曲起手指，轻敲了敲杠面前的桌面。这位同学看起来不是这个学院的学生。杠换了个漂亮的坐姿，慕名久矣，千里迢迢赶,赶来旁听教授的课。老教授挑眉打量他，哦，既然是慕名旁听，一定知道这节课是影视作品赏析。杠报以微笑，当然。两个人的对话从一开始就切入了英文频道。童年忐忑着攥住笔，无比庆幸他英文完全无障碍。幸好，幸好，这是英文课，起码难不倒他。那好，我们也就不废话了，来说说看最近看了什么电影。老教授语气揶揄，将一叠教案放在他们面前。教室里静得像是空无一人，进入了英语课的常态。在这位教授的课上，最好的方法就是把自己当空气，熬过一节是一节。最近杠很是配合，回忆了十分之一秒。很多年没看过电影了，众人倒地不起。那些竖着耳朵想听听这位抢走电影院大萌妹的男人有什么特别的男生们。五体投地，全趴下了。哥们儿，您过得可真够单调的，就这样还抢我们的人。哦，老教授挑眉看了眼童年，你女朋友没投诉过？不觉得无聊吗？和你谈恋爱？投诉这倒没有。他扫了眼快把笔帽捏碎的小孩，他很乖。老教授两手撑在课桌前，和杠对视。鸦雀无声，后面十几排零星散坐的女生都默默地为这位前途未卜的帅哥捏了把汗。小童年真可怜，第一次带男朋友旁听就赶上这么个教授，会不会那帅哥自此有了心理阴影，产生隔膜，分手什么的呀？和男生不同，女生一水都在默默祈祷：“宁拆十座庙，不毁一门亲啊，教授。”童年这孩子除了读书，啥都傻。第一次带个男人来，要是黄了可怎么办？还不哭死了！童年紧张的将笔帽攥在手里，生怕教授发飙。这么多课，为什么偏选了外院教授的课来旁听呢？要是本院的随便听，老师都不会说什么的呀。慢慢的，五十多岁的老人家站直，眼睛微微弯起，笑了。还是老样子啊你！众人。师兄也是老样子，刚气定神闲，也笑，还是这么爱玩。老教授笑容满面，很久不玩了，自从回国，身边人都好无聊。众人继续无语。来，我与各位同学介绍一下，这位算是我师弟。老教授哈哈一笑，记得第一堂课我自我介绍时说过的吗？前半辈子我学过很多技能，其中一个就是工业设计，而这位。就是我那时的师弟，很有名，风云人物。教授显然很欣赏这个师弟，简略介绍了一下。当初教授读硕士时，他还是本科，很有专业天分。只可惜他志不在此，毕业就离开了。在座的一众同学恍然大悟，彻悟。我靠，原来我们小美女的男朋友是老魔头的学弟！顿时有种经脉贯通、被自家人照着，这学期再也不怕老魔头欺压的爽快感是怎么回事？我们有五六年没见了，刚差不多，专程来找我，碰巧昨天才知道，师兄是我女朋友的英语老师。老教授笑，再次欣赏的看了眼童年小女孩的眼光，真是不错，很不错。这次回国是。工作，听说你在创业新兴产业，他点头，电子竞技弄了个俱乐部。身后那几个熟悉电竞的男生齐齐坐直，完全镇定脸。真是他，老教授那里已经恢复冷静，转入上课正题。他翻开点名册，开始慢悠悠的一个个点名，在一片“到这里来了”的声音，童颜用笔轻轻的戳了戳他的手背。刚看过来，他立刻垂头假装看书，其实他也不知道问什么。刚才两个人已经说得很明白了，就是在国外念书时的师兄弟。翻啊翻书，翻了十几页，继续翻，继续翻。手呢？他手指滑动着手机屏幕，继续看邮件。哦，童年默默的伸出手放在他腿上。电子竞技是什么？最后一排亚亚身边的女生轻声问：“亚亚龇牙一笑，就是超级帅气的职业，玩游戏玩到拿世界冠军，拿金牌，奖金动辄几十万。哦，对，还都是美金。”那女孩立刻拉住身边的人，叽叽咕咕。就如此，一传十，十传百，后排彻底热血沸腾了。有地理位置优势的全掏出手机，用课本挡着，狂拍帅哥背影、侧影。十分钟内。微博朋友圈都轮了一圈，帅不帅？帅不帅？我们老教授的师弟，据说是电竞圈的，有人认识吗？有人玩电竞吗？兄弟们，不用在半夜干嚎了。本院最嫩的一枝花嫁了教授学弟，这什么辈分？谁说说？小师婶吗？哥们难得早起上课，天降杠神，你们信吗？只有角落里，刚才借童年摆车时。刁难他的两个女孩脸色很不好看，什么狗屎运？对了，这位的自我介绍实在太谦虚了。丫丫继续神秘兮兮的普及给身边的人，他可是电竞圈的远古传说本座级别的。身边的人，哦哦哦，眼睛都成星星状了。什么是本座级？就是，哎呀，无不感慨。算了，我不说了。咱们愿玩电竞的凤毛麟角，去搜吧。J U N 杠这个名字有百度百科。于是十分钟后，整个教室里的人都坐不住了。虽然绝大多数人完全不懂，但光看着那一端的文字介绍，就已经血压飙高，完全无法控制的热血沸腾。手快一点的直接去搜了微博，看到那仅有一条状态、几十万留言的微博，更是莫名其妙的，有没有？明明不懂什么是电竞。都觉得热血到炸了，有没有？这哥们儿，完全的、彻底的碾压式的人生，好吗？